0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presenta... De mujeres, símbolo y pensamiento. Cómo
1: callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Con consuelo, me amaques. ofrecerme hoy. Enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estallón. Amen. Por el olivar venían bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados.
0: Símbolo y pensamiento. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Así como siempre, como siempre tenemos para ustedes. El programa de hoy. Es un programa para sugerirles, para hablar de libros, para que ustedes puedan tener un, pues una especie de catálogo de libros con los que puedan, que se puedan adquirir y que puedan ustedes leer durante las vacaciones o sacar los libros que tienen y, y leer durante las vacaciones. Vamos a, vamos a empezar con un libro muy, muy especial. Es un libro de poesía de Dania Montes. Sobre mi espalda llevo... ...Claveles Blancos... ...este fue el premio estatal de poesía... ...Eferen Rebolledo en el año 2022... ...y acaba de ser publicado justo ahorita... ...acaba de salir... ...si pudiéramos decir de la librería... ...así como dice uno de la panadería... ...pues este acaba de salir de la librería... ...y es un libro de la Secretaría de Cultura... ...del Estado de Hidalgo... ...y bueno W... ...les voy a decir por si ustedes quieren buscar este libro www.cultura.hidalgo.gov.mx Es un libro precioso. Es un libro que, pues sí, no es un libro alegre, es un libro, pues, triste, pero que refiere a, a, un, a, una, a un hecho que frecuentemente nos toca, como es la muerte, en este caso de la madre, y como el padre de el padre pues, eh, eh, se prepara para criar a su hija. Y quiero empezar, bueno, ella es Dania Montes, ella es de Hidalgo, 1995, nació, o sea, una mujer muy joven, lectora, escritora e hispanista, se ha especializado como mediadora de lectura, tallerista de escritura y capacitadora artística, ha colaborado con diversas instituciones, entre las entre las que se destacan la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, Universidad La Zaya Pachuca, Centro Nacional de las Artes y Universo de Letras. Y bueno, vamos a e iniciar con el primer, no, no el primer poema del libro, sino el primer poema que yo e elegí para ustedes. Y dice así. El pastor vino a casa y sin dejar de mirar hacia el suelo, Dijo que no soy la primera ni la última. Otras madres también han, han muerto. Dijo que ahora está con Dios. Pero si mamá está con él y ella no está aquí, entonces Dios no habita entre nosotros. Precioso, precioso poema que nos da el tono. De hecho, este, este poema sí es, eh, sí es el, el primero. Aunque antes como un epígrafe personal dice, no volveremos a decir tu nombre, sin, ter sin sentir sus espinas, rasgar nuestra garganta. Entonces vamos a hablar de libros, pero a lo largo de, 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 de este platicar de otros libros vamos a ir intercalando esta maravillosa poesía de Dania Montes en su libro, Sobre mi espalda llevo claveles blancos. Y el primer libro... Del que vamos a hablar, bueno, yo les comento que todos estos libros yo los adquirí durante la feria de libro aquí en la universidad. Entonces, bueno, son libros que se pueden conseguir en la universidad. Algunos solamente son libros de la Universidad de Guadalajara, son libros del Fondo de Cultura Económica y así. Pero bueno, El Paladar de la Memoria, Gastronomía en la Literatura. Este es un libro de Beatriz Espejo, ella es escritora, y de Andrea Balanzario Gutiérrez. Y las ilustraciones en el libro son de Vanessa Salas Orduño. Este libro viene así, a manera de recetario, para que uno lo pueda poner así sobre la mesa y estar leyendo qué es lo que va a ser, qué es lo que va a ser de, de, de comida. Eh, pero el libro tiene una... Bueno, en la primera edición de este libro es precisamente el 2023. Este año se estrenó para la Feria del Libro. Pero el libro tiene una característica muy, muy especial que a mí me fascinó. En la en el, en la presentación que Beatriz Espejo... Beatriz, es Beatriz, 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 Beatriz siempre les cambia. Ya ven ustedes que siempre... No, sí es Beatriz Espejo. Hace del libro... Ella nos platica que el libro dice la comida es el recuerdo como una seña de identidad. Y dice, y bueno, esta seña de identidad se encuentra en lo que los escritores, escritores ilustres, se refieren, dicen de, lo, de la comida o mencionan a la comida en sus libros. Y entonces ella aquí, en, este, en, este, en esta antología, lo que hacen es que eligen... Un escritor eligen un, el, un, un fragmento de la obra de ese escritor en el que menciona un cierto alimento y luego viene cómo se prepara ese, ese alimento. En la primera parte, Beatriz Espejo dice, bueno, cómo fue que se le que ella adquirió este gusto, este gusto por la comida, y este gusto por los autores, claro. Eh, por la comida, porque dice que en su casa, en su casa, su mamá, su papá, este, pues les fascinaba hacer eh, comidas en casa. Y además, siempre había libros. Entonces, ella hubo un momento en que dijo, bueno, este, pues yo voy a, voy a hacer una, me voy a formar como, como en, en letras. De hecho, estudió un doctorado en letras. Entonces, su papá le dijo, está bien, puedes estudiar eh, letras, pero solamente te voy a pedir un favor que tu abuela te enseñe a cocinar. Entonces a la casa de la abuela, ella iba armada de lápiz y papel para anotar los ingredientes y la manera de emplearlos. Y después dijo, eh, ¿por qué esa preocupación del padre? Para que este, yo aprendiera a cocinar también. Y ella dice, bueno, yo supongo que mi padre pensaba que... Si no me iba bien en, en esto de la literatura, en esto eh, como profesora, en esto como investigadora, pues siempre estaría la posibilidad de que, pues sí, de que, de que fuera una buena esposa capaz de continuar el ritual de las cenas y las comidas habituales que se daban en la casa de ella. Entonces ella dice, bueno, pues este... Lo que hace ella es entonces, pues leer novelas, leer poesía, leer leer, leer, su formación en letras y ver de qué hablaban estos eh, estos escritores y recuperar las recetas y dice, bueno, yo no olvido platos, ella dice, bueno, yo ella vive en, en un contadero Cuajimalpa. dice, y fíjese que esta, este libro, pues ella lo estaba escribiendo o lo estaban reuniendo o antologando en abril 27 del 2022, dice, bueno, yo a mí me gustan los platos de la tradición maya y entre ellos, dice ella, escojo uno que sigue cautivándome, o sea, está aquí en el libro, los papazules, cuyo nombre significa manjar de reyes. Sus componentes son bien simples, ramas de epazote, pastas de pepita de calabaza, sal, huevos cocidos y pelados, tortillas de maíz y salsa de tomate. El chiste radica en la sazón y en decorarlos con chiles habaneros enteros para que su picor no sea demasiado intenso se comen despacito saboreando cada bocado. Híjole, ya está hora, ¿verdad? Uno ya tiene, ya tiene ganas de comer, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. La, la otra compiladora, ella escribe otro que se llama La cocina de la escritura. Y ella empieza a hablar de, bueno, de algunos de estos autores. De, de los platos, por ejemplo, dice la obra literaria de autores y autoras mexicanas, incluidos en este libro, contienen, a este, um, sedentas, dice ella, declaraciones de amor para los tacos, tortas, tamales, sopas, caldos, carnes, moles, pipianes y confecciones dulces de nuestra grasa gastronomía entonces habla dice bueno los personajes de Juan José Arriola Juan Rulfo y María Lombardo de caso pues ellos comen huevos fritos tacos de cecina y pepena un guiso regional, chirpozonte de pollo y así eh, hay otros eh, más afectos a los refinamientos como sería Sor Juana Inés de la Cruz Alfonso Reyes Salvador Novo Julio Torri Ángeles Mastreta Laura Escribel Enriqueta Ochoa Emanuel Carballo y la misma Beatriz Espejo que ellos hablan de guisados locales y del Valle de la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Sonora, Jalisco y Yucatán. Y así hablan, por ejemplo, de Gabriel García Márquez y los 12 cuentos peregrinos que son los que se incluyen aquí y lo que aparece en realidad en relación con, con la comida en ese, en, ese, en ese fragmento que retoman, pero a mí yo voy a, yo voy a platicarles de los que a mí me gustan más, de los que yo conozco mejor, claro. Este, además de ellos, ¿verdad? No es que no los conozca, pero de los que a mí me gustan más, más, más. Es un subgénero literario que destaca por su afinidad con la gastronomía, es la novela negra. Y uno de estos autores de la novela negra es Manuel Vázquez Montalbán, ...que transfiere a sus personajes... ...sus propios gustos y varitas... ...su personaje aquí es Pepe Carballo... ...y entonces pues aquí... ...los personajes de Manuel Vázquez Montalbán... ...Pepe Carballo... Eh, ...comen y beben bien para resolver casos... ...e incluso Montalbán llegó al extremo... ...de recopilar las recetas favoritas... ...de su detective... ...en las recetas... ...así se llama... ...en las recetas de Carballo... ...del año 1992... Y Pepe Carballo mmm, decía, yo nunca como cualquier cosa. El buen comer para él fue una dichosa forma de evasión. Y yo recuerdo cuando leí las novelas que él tenía un tronco grande, grande, grande en su casa que, y lo iba poniendo en la chimenea y ahí este, se iba quemando poco a poco el tronco. Y además pues eran, eran, eran novelas policíacas que a mí, tengo que confesar, me fascina. Entre eh, todos los detectives también descasa, destaca perdón, el obeso y refinadísimo gastrónomo Nero Wolf, que él es el protagonista de 50 novelas de Rex Stout. Aquí también, aquí también se habla de lo que se comía mientras se resolvían casos criminales sentado en el sillón de su departamento neoyorquino. No les voy a hablar más de, de esto. Bueno, sí, un poquitito más nomás, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de los autores cubanos o cuando se incluyen fragmentos de los a, autores cubanos, pues aquí se narra la escasez de los alimentos en la Guerra Civil Española y en el régimen dictatorial cubano. Eh, más bien en, en el régimen dictatorial cubano. Y bueno, pues este, yo les voy a compartir, como les decía, este bueno, hay una de estas del régimen de las cubanas, eh, Carmen Laforet, ella tiene de un fragmento que se llama Nada, y dice así, Cuando Gloria se fue, la criada y Trueno entraron a dormir en su alcoba. Yo encendí la luz del comedor, que era la mejor de la casa, y abrí los libros y no los entendía. Pero así pasaron dos o tres horas, era aquel uno de los últimos días de mayo, y tenía que hacer un esfuerzo en mi trabajo. Recuerdo que me empezó a obsesionar el plato de sopa medio lleno que estaba abandonado frente a mí. El trozo de pan mordido. Entonces, la receta que viene aquí se llama sopa de piedras. Receta de supervivencia y es muy cortita, es muy chiquita. Recuerden, estamos hablando del periodo especial en Cuba, donde pues prácticamente no se conseguían alimentos. Pero aquí dice, ingredientes, piedras de playa, arroz o lentejas, una pizca y con suficiente agua y una pizca de sal procedimiento, hervir las legumbres o vegetales disponibles con las piedras, recuerden eran piedras de mar para obtener un sabor marino, esta es una de las recetas, pero yo me voy a ir, voy a buscar la de Manuel Vázquez Montalbán este detective de novela policiaca, novela negra que tiene como personaje a Pepe Carballo Y el epígrafe aquí es precisamente de Pepe Carballo y dice así. Hay que beber para recordar y comer para olvidar. El fragmento es de Los pájaros de Bangkok y dice así. Subió de la despensa hasta la cocina una pulcra caja de cartón de la que sacó un electrodoméstico ambiguo, que igual podría ser una picadora de carne o una destiladora portátil de ambrosía. Pero en realidad era una máquina de hacer pasta italiana. Por el simple procedimiento de meterle harina y agua o huevo por un pasadizo de plástico transparente, poner el filtro según el tipo de pasta apetecida y esperar a que salieran las tiernas criaturas, o sea, la pasta el espagueti las tiernas criaturas y al adquirir la longitud deseada un cuchillo bien afilado para irlas cortando y darles la belleza de la regularidad. Pasarse de agua o huevo podía significar una catástrofe y Carballo comprobó la exactitud del medidor como si en ello fuera la salvación de un pueblo escogido. La máquina empezó a girar y a quejarse y cuando la pasta estuvo correctamente amasada Carvallo retiró la compuerta de la esclusa y el glaciar de pasta pasó al pasillo de salida impulsado por un émbolo en espiral que la enfrentó a la evidencia del filtro a la fatalidad de la forma, sin respetar su voluntad de ser taglia tele espagueti, lasaña, espaguetini o macarrones. Carvallo la esperaba con el cuchillo a punto y en... Cuando los gusanillos tiernos alcanzaron la estatura de 40 centímetros, los rebanó y cayeron agónicos en una fuente de Duralex, donde aún se permitieron algún retorcimiento antes de adquirir el rigor mortis que suelen tener todos los espaguetis tiernes, tiernos o cocidos, a la espera del próximo genocidio perpetrado por Carballo Calva contra la cascada de gusanillos tenaces que volvía a salir del filtro prodigioso. Entonces aquí la receta, la receta que viene en el libro eh, es de espagueti con pesto cremoso de cilantro. Y vienen los ingredientes que bueno ahorita bueno pues vamos a tomar tan poquitos de este de estos libros que, que bueno nos podemos dar el, el el placer 500 gramos de espagueti cocido al dente. Recuerden, ese espagueti que uno misma o que uno mismo hace, prepara con su máquina. Media taza, esto si nunca se me hubiera ocurrido, media taza de cilantro fresco, un cuarto de, de taza de aceite de oliva, 50 gramos de piñones blancos, una cucharada de ralladura de limón y eh, queso parmesano, media taza de crema. Entonces, el procedimiento, procesar o licuar el cilantro con los piñones, el aceite de oliva, la crema y la cáscara de limón. 2. Colocar la pasta cocida en un recipiente de cristal o parex. Verter sobre la pasta el pesto, mezclar bien, cubrir con queso parmesano. Hornear. Y gratinar en horno precalentado a 180 grados centígrados entre 10 y 15 minutos. Me llama mucho la atención, no lo vamos a, no lo vamos a, a leer, ¿verdad? Pero en eh, las recetas que son norteamericanas, son, pues se habla de libras. Se ha, y aquí nosotros estamos hablando, aquí está la de Rex Stout, pero no lo vamos a, a leer. Nos vamos a ir directo a la cocina mexicana. Y en la cocina mexicana... Bueno, está el Mancha Manteles de Sor Juana Inés de la Cruz, donde toman, donde lo toman de su carta a Sor Filotea de la Cruz, Manuel Paino de los de Río, um, bandidos de Río Frío, donde se habla del caldo de res, pero yo estoy buscando algo que habla a mi sensibilidad, porque bueno, es de mi tierra, son los burritos juarenses, entonces la persona, la autora, que habla de estos burritos um, juarenses, no, bueno, no, de los habla de los, de los burritos, es Liliana Pedrosa y de su obra Aquello que nos resta. Y Liliana, el fragmento de Liliana dice así. Habíamos encontrado una casa en renta cerca del panteón municipal. La calle donde, donde desembocaba era un largo corredor erosionado con numerosos parches asfálticos. El barandal tenía marcas de óxido en las articulaciones y el jardín delantero estaba lleno de maleza a primer golpe de vista. Aún así, no quisimos desalentarnos, porque tenía, ante todo, una condición favorable. Era barata. Cansadas de buscar bajo el sol del verano, híjole, y en Ciudad Juárez, ¿imagina? Cansadas de buscar en el sol del verano y de vivir durante dos semanas en un hotel de paso a las afueras de Juárez, nos decidimos a tomarla enseguida. Nuestro presupuesto era escaso, pero le habían prometido un buen sueldo a Cecilia en su nuevo puesto. Yo había dejado los estudios por seguirla, también porque me atraía la aventura de instalarnos en una ciudad extraña para las dos. Además, hacía tiempo que me desarrollaba sola como artista visual y no echaba en falta la escuela. Pero sabía que tendría que ayudar con los gastos. Por eso, en cuanto nos mudamos, comencé a buscar empleo. No fue difícil. Al poco tiempo me coloqué como cajera en una tienda de autoservicio. Por los horarios dispuestos, Cecilia y yo no coincidíamos en la mesa. Cuando me levantaba a desayunar, ella estaba durmiendo y en la noche cenaba sola en casa la mayoría de las veces. El horario de Cecilia era diurno, pero si la solicitaban por la noche, debía ir. Pasaba con frecuencia. A mediodía me daban un rato para salir a comer y me iba a un puesto de burritos de ahí los burritos por aquel rumbo, o me conformaba con la comida preparada que vendían en el establecimiento. No me gustaba regresar temprano a casa y pasar la tarde sola. Por eso transcurrieron varias semanas antes de vaciar las pocas cajas que habíamos traído con nosotras. Y bueno, viene aquí la receta y dice, es la receta que se llama burritos juarenses. Por eso la escogí. Y aquí vienen tres recetas. Bueno, vienen dos recetas, los ingredientes para las tortillas de harina, que no vamos a leer porque ya se nos va a hacer más largo, los ingredientes para el relleno, que son con falda de res cocida con cebolla y ajo deshebrada, cuál es el procedimiento para hacer las tortillas de harina, harina de trigo por supuesto, cuál es el procedimiento para preparar el relleno y cuál es el procedimiento para formar los Burritos, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, este es el libro de recetas que se llama El paladar de la memoria, gastronomía de la literatura. Y vamos a continuar ahorita para hacer así como una especie de romper para el otro libro y porque este libro, este libro de poesía que estamos compartiendo con ustedes es bellísimo. Vamos a compartir el poema Cuando mis abuelas. Cuando mis abuelas dejan de ser los muros que me resguardan de negro en medio del sillón, desconocidos me acechan. Susurran que está bien si lloro, porque puedo confiar en ellos, aunque nunca los haya visto. Repiten que el enojo es natural, no avergüenza. Aprietan mi rostro contra su pecho para que permanezca callada, sin decirles que en mí no hay rabia ni llanto, porque no comprendo aún qué habrá de ser Distinto. Y ahora hacemos un corte para la identificación de la estación y para escuchar más música elegida por Checo Pacheco para este su programa. De Mujeres, símbolo y pensamiento.
2: declaré inocencia
0: de mujeres símbolo y pensamiento empezamos o retomamos nuestro programa con otro poema de este fabuloso poemario sobre mi espalda, llevo claveles blancos. El poema se llama, ¿Hasta dónde? pregunta la mujer. Y dice así, ¿Hasta dónde? pregunta la mujer que corta mi cabello. Por encima del hombro, responde papá. Papá quiere que tenga el cabello por encima del hombro, pues sigue sin saber peinarlo. Cinco de las siete mañanas, Colma sus manos con agua y me la echa encima. Colma sus manos tantas veces que termina por vaciarme toda el agua de la casa. Justo después, dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acaba en mi nuca. En el colegio nadie le ha desmentido a la maestra. No es que me bañe diario desde hace tres meses. Es que toda el agua de la casa fue necesaria para poder peinarme. Nadie le ha contado tampoco que cuando le ha contado tampoco, perdón, que cuando se termina, papá llora para culmar sus manos con esas lágrimas. Las otras dos mañanas le pido una trenza. En voz baja me dice que no sabe. Cierra la llave del agua y dibuja una línea recta que empieza en mi frente y acaba en mi nuca. Hermoso. Hermoso poema de Dania Montes de su libro, Sobre mi espalda, llevo claveles blancos. Y vamos a continuar con los, con los libros, libros que adquirí buena parte de ellos, bueno, casi todos en la feria universitaria. Y que había también un stand de, la, de los libros de Guadalajara, y ahí me encontré con otros bueno, con muchos libros, ¿verdad? Pero con dos libros que voy a compartir con ustedes hoy. O que espero tener tiempo, ¿verdad? Porque, híjole, Consuelito, de repente me clavo con uno y ya no lo quiero soltar. Hay uno que se llama Cantoras Todas, la generación del siglo XXI. Y este es un libro que compilan Enrique Blanc, Gabriela Robles y Humphrey Incillo, Son coordinadores. El prólogo es de Julieta Venegas. La presentación es de Lila Downs, y nos encontramos con que en este libro, pues hay una propuesta, o ellos recuperan esta propuesta feminista en la música que realizan estas autoras. Una propuesta feminista en la que las autoras pues, están, nos están contagiando pues, con, con sus voces. No voy a leer el prólogo de Julieta ni la presentación que hace Lila Adams. Se los dejo para que ustedes busquen este libro que es de la Universidad, de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el, la primera autora que ellas, ellos, los, los compiladores incluyen aquí, se llama Telmari. Y la parte que, que, que la noche alternativa habanera tiene una diosa, Telmari. Telmari es cubana. El segundo, eh, la segunda autora es Rosalén, de Agua, Fuego, Tierra y Viento. Ella es española. Luego vienen las añés. Las añés, dice paralelas por igual, ellas son gemelas y son colombianas. Después viene... Natalia Lafourcade, la musa enamorada de México que, bueno, pues este, ya la conocemos, a Natalia Lafourcade México, 1984 nací en 1984 no de todas digo la edad o el año en que nacieron porque no, no todas se registran aquí ya saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? a veces tenemos cierto pudor en decir en qué año nacimos después viene Rosalía y el vértigo de los flamencos. Ella es una española cantadora de flamencos. Después nos encontramos con Mariela Condo. Azul, rojo y los collares que la decoran. Ella es ecuatoriana. Luego viene... ...el periplo musical de Silvana Estrada... ...fíjense que yo... ...Silvana Estrada no la... ...bueno, nunca la había escuchado... ...no la conocía... ...seguramente Checo Pacheco... ...pues sí las conocía a todas ellas... ...verdad... ...bueno, ella es mexicana... ...pero además de ser mexicana... ...ella es jarocha... ...luego viene... ...Ana Prada... ...la militancia de la canción... ...ella es uruguaya... ...pero es uruguaya... ...no de la capital... ...es uruguaya... ...del... De, ...del interior... ...así dicen ellos... ...o sea... No del centro, sino del interior. Luego viene Mavilán, una euforia que no acaba. Y aquí nos encontramos también con una colombiana, una colombiana de raza negra que ella pues se ha dedicado al hip hop. También nos encontramos aquí después a Mon Laferte, Mar Canciones y Feminismo. Ella es una chilena pero radicada en México desde hace mucho tiempo. Ella tenía 36 años en el momento en que este libro se empieza a compilar. Ella sí habla de su edad. Nati Peluso, Sabor a Mí. Ella es nacida en Buenos Aires. Emigró con su familia a España a los 10 años y desde ahí hace, hace su música. Nati Peluso, Sabor a Mí. Luego viene, eh, ay yo tampoco la conocía, Gaby Moreno, Latin Soul. Ella es guatemalteca, ella está radicada en los Estados Unidos, pero con mucha frecuencia viene a, a, a Guatemala o va a Guatemala y ahí comparte su música y es feliz entre, entre los guatemaltecos, entre, la, entre los guatem guatemaltecos que van y disfrutan de su música de alma latina. Viene después Nidia Góngora, alma dos puntos, alma pacífica. Ella es colombiana, también de raza negra, y ella recupera el canto de los esclavos africanos, recupera la vida de, de, de los africanos en, en, en Colombia y recupera la, no solamente de su vida, sino eh, cómo sus hijos van heredando también o esa esa es Eso del esclavismo. Heredando para ellos, ¿no? Que ellos después esclavicen a otros. Viene después Miss Bolivia. Ella dice poner el cuerpo. Ella es boliviana, nacida en 1976. Y no es que ella haya sido en algún momento Miss Bolivia, como hace poco acaba de ser, creo que una hondureña Miss, eh, Miss Universo, ¿verdad? Pero bueno, ella. Eh, Bins Bolivia pone el cuerpo y ella de lo que habla es el movimiento, el movimiento del cuerpo. Marta Gómez, el alma, es el arma, ella es de Cali, Colombia. Jessie Bulbo, entre el rock, el sexo y la locura, ella es nacida en 1974 y ella es eh, una rockera mexicana, tampoco la conocía. Luego, Goyo del Pacífico, Goyo, y dice dos puntos, del Pacífico afrocolombiano al mundo. Y, en lo que se, y de lo que habla esta autora es del movimiento afro en el continente americano. Después viene la canción ecléctica de Laura Guevara. Ella es venezolana. Viene después el vuelo alto de Madame Periné. Ella, esta, Madame Periné, pues ella en realidad se llama... Catalina García, nacida en 1986, y ella es también radicada en Cali, Colombia. O sea, no es lo mismo ser colombiana y vivir en la capital que ser colombiana y vivir en el interior. La última que se incluye aquí es Camila Vacaro, la bruja, dos puntos, la bruja, 1984, ella es de Santiago de Chile. Y es de, eh, de un barrio, un barrio viejo que se encuentra en el centro de Santiago de Chile. Pero un plus, un además, algo que trae este libro y que, nos puede, y, que, y que nos puede alimentar con su música es que trae un playlist, la banda sonora de cantoras todas, o sea, de todas estas mujeres que cantan, ¿verdad? Y este playlist lo puede uno descargar desde el libro. Bueno, también hay otro playlist, que es voces femeninas que debes escuchar, que no son las del libro, pero que son otras y también se descarga desde el libro. Y un tercer playlist, Cantoras de Brasil. Pues es un libro muy, muy, muy recomendable. Un libro fabuloso, cantoras todas las generaciones de las mujeres cantoras del siglo XXI. Luego hay otro libro que también es de la Universidad de Guadalajara y que se llama Jergario Latinoamericano Ilustrado y este es de Jazz, con Y, Jazz Casillas. En este Jergario Latinoamericano Ilustrado, lo que nos encontramos, eh, bueno, esta es una producción de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Es una primera edición del 2016 de la Universidad de Guadalajara. Y aquí nos encontramos, bueno, este es un libro ilustrado en el que nos encontramos, pues, este, no solamente bueno, las palabras y dibujos. Y, y bueno, ahorita voy a compartir con ustedes el primero, chido, chido, que es una palabra, por supuesto, mexicana. Y aquí está la imagen de una mano con el dedo puesto, así como cuando uno dice chido, ¿verdad?, y lo van cargando varios, varios varios hombres, 3, 6, nueve, varios hombres. Chido, en este, es este jergario latinoamericano ilustrado. Este regionalismo se origina en la década de los 70 dentro del grupo de jóvenes de la entonces renovada Ciudad de México, particularmente en los sectores más populares. Se utiliza para expresar que algo es bueno, bonito, agradable, o como afirmación, ¿vamos al cine? ¡Chido! ¡Nos vemos a las seis! En la actualidad, esta palabra ha sido aceptada por la Real Academia Española. Así, así que está muy chido incluirla en nuestro vocabulario. En este caso, el texto es de César Aguilar y Verónica Mendoza y la ilustración de Javier Enríguez. Y está súper, súper. Me fascinó también este libro. ¿Qué sopa? Este es, es de Panamá. Es muy común para el panameño, de a pie, como decimos, que al encontrarse con alguien conocido, lo primero que le diga es, ¿qué sopa? En realidad, esta expresión es la forma de preguntar, ¿qué pasó? O el equivalente, a ah, ¿cómo estás? Y entonces se ve aquí la imagen de un hombre y una, y una mujer. Las imágenes son como caricaturas, son dibujos, no crean que es así una foto o algo así, ¿verdad? Eh, y se ve la sopa en medio. El texto es de Edu Vergara, la ilustración de María Magaña y es de la Universidad de Panamá. De hecho, el, uh, el de Chido pues, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí está su origen. Y así como este, déjenme ver, no sé cuánto tiempo nos queda, Ah, oh, nos queda mucho tiempo, bueno. Reborujar, esa me gusta mucho porque la, eh, bueno esta por supuesto que es de México. Reborujar y la primera vez yo estaba trabajando en, eh, en la ciudad de México y tenía como compañero a una persona pues que no era mexicano y yo cuando yo dije no este es un reborujo y él me dijo y eso qué es bueno reborujo de México vocablo Sui generis, del habla de la ciudad de Aguascalientes, México. Miren, de Aguascalientes, México. No es cierto, ¿eh? la verdad es que también lo decimos, lo decimos allá en Ciudad Juárez Chihuahua y en todo México. Pero bueno, aquí dice así, <ríe> del, del habla de la ciudad de Aguascalientes, México. Proviene del latín borucare y se refiere a algo desordenado o no acomodado en su lugar. Se usa para indicar que algo se mezcle. Reboruja el huevo con la carne para que quede bien. Revolujar es sinónimo de revolver. En un juego de cartas se dice reboruja y en las cartas para que no salgan cartas iguales. Cuando alguien habla sobre algún tema, luego de otro y otro, los aguascalentenses dicen, ya no me reborujes más. Espero no haber reborujado la comprensión de cómo empleamos los aguascalentenses esta palabra y bueno, el texto de Reborujar y bueno, aquí está la imagen de Reborujar que es una mujer que se le ve todo el cabello así, reborujado, grueso casi, casi, casi que como ramas, como serpientes y una, una flor una flor que no puedo decir de cuál es verdad, porque no la, no, pues no la distingo porque es, es, es una caricatura es una imagen y el texto, fíjense, es de nuestra compañera Ana Luisa Topete y la ilustración de Tavo Montañez Reborujar Echar muela, esta es de Colombia. Expresión que manifiesta la gracia de descomponerse a base de risas incontrolables, a veces sufocantes, y a todo pulmón, y sin vergüenza. Lo divertido que puede resaltar una situación, un chiste, una puesta en escena o cualquier cosa en esencia chistosa. Estuvo, estuvo genial. Tu prima echó muela hasta llorar. Sus, histori oh, sus historias son para echar muela. Entonces aquí se ve la imagen de un hombre. Echando muela porque está haciendo una gran, 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 gran carcajala, carcajada, perdón, pues se le ven todos los dientes, por eso es echar muela y esta viene eh, de Colombia y de la, una aportación de la Universidad del Cauca. Digo aportación porque se hizo a partir de varias, eh, varias participantes de diversas universidades de todo el país y este, y por eso viene el nombre de la universidad en este caso de Colombia, Universidad del Cauca, y se me pasó a decirle, en el caso de Reborujar, pues de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, así como esto, el libro es una verdadera belleza, es un jergario latinoamericano ilustrado, está con mucho colorido, está bellísimo. Como lo repito, es de la, una publicación de la Asociación de Editoriales Universitarias de América, Latina y el Caribe, y de la Universidad de Guadalajara en la que participaron muchísimas un universidades entre las cuales se encuentra la Universidad Autónoma de Aguascalientes antes de continuar con el siguiente libro eh, quiero co compartir con ustedes otro poema de este libro sobre mi espalda llevo claveles blancos de Dania Montes el poema se llama Nunca había tenido un pez y dice así nunca había tenido un pez Mamá no me dejaba. Ella solía decir que, que terminaría siendo la única en hacerse cargo del agua y la comida. No imagino que solo es una mancha azul en medio de la transparencia y que es papá quien cuida de nosotros. Le compro una pecera grande. Nadie merece estreches de espacio. Me ayuda a limpiarla dos veces al mes. Investiga cuál es el mejor alimento para su especie. Lo he escuchado decirle a la cajera que le sorprende lo cara que resulta la comida de un ser tan pequeño. Cuando oscurece, nos quedamos en la sala y mientras merendamos, observamos nadar al pez. Así evitamos la cocina, que nos recuerda a ella. Cuando bajaba del estante, tres platos, nunca dos. Mamá jamás se imaginó que estamos comprando, que estamos pensando, perdón, comprar más peces para que ninguno vuelva a sentirse solo. Posteriormente en el poemario vuelve a hablar de este, de su pez, y dice, y, él, eh, y dice, el poema se llama Jamás fui tan fuerte como creyó mi padre. Él, quien cuando el pez azul murió, me despojó de todo aquello que yo pretendía guardar como recordatorio. Y bueno, continuamos, después de haber compartido con ustedes este hermoso, estos hermosos poemas, continuamos con nuestros libros. Les voy a compartir uno que acaba de cumplir su primera edición. Entre Villa, entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Este es un librito, bueno, de Sabina Berman, un libro que en su primera edición eh, fue hace 30 años. Y como y, y el Fondo de Cultura Económica, y además el libro es sumamente, sumamente económico. El Fondo de Cultura Económica lo reeditó. Pero en la reedición que se hizo, pues Sabina Berman lo actualizó al presente. Entonces, bueno. Eh, Sabina Berman, ella es de la Ciudad de México, nacida en 1956, es dramaturga, narradora, poeta y guionista, es escritora, como ella simplemente lo dice, ha recibido muchísimos, muchísimos galardones en su obra, eh, por mencionar solo algunos, Premio Nacional de Periodismo en el 2000, Premio de la Asociación de Cronistas y Periodistas de Teatro en el 2001, el Premio Nacional de, da de Dramaturgia, Juan Ruiz de Alarcón, por su trayectoria, y el Premio Liberatur. Eh, que entrega la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Entre sus obras más representantes están Muerte Súbita, Molière, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, Testosterona y este libro entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Cuando yo estaba en la Ciudad de México, eso debió haber sido, pues se estrenó la, la obra de teatro entre Villa y y una mujer desnuda y pues por angas o por mangas pues no pude ir a ver la obra de teatro de Sabina pero yo que la quería ver pasaron los años y ya aquí en Aguascalientes ya estaba yo casada ya había tenido a mi bebé y la dieron en el cine en el cine <risa> la dieron en el cine y, y ese día dejé a mi niña en horario extendido y me fui a ver la, la obra la película entre Pancho Villa y una mujer desnuda pues aquí tienen ustedes el libro es una verdadera belleza, se los sugiero, se vende solamente en el Fondo de Cultura Económica baratísimo, de hecho yo lo fui a buscar a Gandhi y me dijeron, no lo tenemos aquí, no lo podemos pedir porque cuesta menos de 100 pesos la verdad es que me costó como treinta y tantos pesos y lo fui a comprar entonces ahí, al Fondo de Cultura que está en el centro, en donde antes era la oficina del telégrafo bueno, tengo aquí otros más libros, pero solamente les quiero compartir, dos, nomás mencionar dos más que, eh, ...que no son escritos por mujeres. Bueno, aquí tengo otro, Mujeres imparables que se pueden encontrar. Aférrate a tus sueños, suelta tus miedos. Hice tú misma de Adriana Ortiz Barraza. Lo compré aquí en la universidad. Y bueno, este libro también está en e-book y en el libro también la autora cuenta sobre este libro. Hay otro libro de Liliana Aguilera que también compré aquí en la librería de la universidad... El libro Púrpura de las Mujeres Extraordinarias, que es una guía para mujeres que desean vivir de una manera diferente. O sea, son los 14 pasos para salir de una situación de violencia, de violencia familiar, de violencia doméstica. Y bueno, están estos también se pueden conseguir por acá. Pero tengo aquí dos libros más. Uno que a mí me fascinó y que es buenísimo para las vacaciones. Uno que se llama Revolución. Y que es de Arturo Pérez Reverte, el mismo que escribió La Reina del Sus. Este es un libro de Alfaguara y es un libro que habla de la revolución y básicamente habla pues de Pancho Villa. Es la historia de Pancho Villa y la revolución y nos queda solo un, un, un minuto, un minuto para decirles de otro libro que se llama Izquierda, 1923-2023, La Terca Travesía, de Álvaro Delgado Gómez, de Alejandro Páez Varela, y este sí lo pueden conseguir en Gandhi. Y bueno, como nomás nos queda un minuto, solo apenas nos queda el tiempo para, para despedirnos, ¿verdad? Les agradecemos su gentil escucha, como siempre. Les recuerdo, este es un programa para justo cuando estamos empezando vacaciones para incitarlos a la lectura. Esperemos que no esté haciendo tanto frío como en estos días, ¿verdad? Pero para incitarnos a la lectura. Agradecemos también a Dania Montes y este libro que me hizo llegar a través de mi hija sobre mi espalda, Llevo Claveles Blancos. Agradecemos a Ale de Luna que se encuentra aquí en la grabación de este programa y como siempre, les agradecemos a ustedes su gentil Escucha con Rico. Y aquí nos escuchamos la próxima semana. El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través de Radio UAA presentó De Mujeres, Símbolo y Pensamiento
1: ¡Como callar? Cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy